നമസ്കാരം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസിലെ നേതൃതലത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രസ്താവന കുറിച്ചാണ് കെ മുരളീധരനാണ് ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത് അത് ഒരു വിവാദത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളാണ് എം കെ രാഘവൻ എം പിയും നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത് അതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ച് കെ മുരളീധരൻ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു ഇത് കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ വലിയ ചർച്ചയായ ശേഷമാണ് ഒടുന്നിനെ കെ പി സി സി നേതൃത്വം ഇവർക്കെതിരെ താക്കീത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു നടപടി അച്ചടക്ക നടപടി മുന്നോട്ട് വെച്ചെന്ന് വാർത്ത വരുന്നത് ഇതിനോടാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് പ്രതികരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം ഇതായിരുന്നു അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ സേവനം താൻ മതിയാക്കാം എന്നതാണ് ഈ വിഷയം ഇന്ന് ആദ്യം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അജിംസ് കെ മുരളീധരനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലി തന്നെ അതാണ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളോ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് തുറന്നടിച്ച് പറയും നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മൈക്ക് വെക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുറന്ന അഭിപ്രായം അത് വലിയ വിവാദമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നേതൃതലത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നേതൃത്വത്തിനെതിരായ വിമർശനങ്ങൾ അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിമർശനമാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായത് അതല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വം ഒരു അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കും എന്നൊരു വാർത്ത വന്നതിനുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രതികരണം മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ എം കെ രാഘവനെതിരെ ഒരു നടപടി സ്വീകരിച്ചല്ലോ ഈ അദ്ദേഹം തുറന്നതുപോലെ പറഞ്ഞു അതിന് ഇദ്ദേഹം പിന്തുണച്ചു ഈ തുറന്നു പറച്ചല്ല പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹവും തന്നെ തുറന്നു പറയുകയാണ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് തീരെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മുരളീധരൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം മുരളീധരൻ വളരെ ഔട്ട് സ്പോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഔട്ട് സ്പോക്കൺ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട് സ്പോക്കണായിട്ടാണ് പ്രതികരണമെങ്കിലും അദ്ദേഹം വളരെ രാഷ്ട്രീയമായി മാത്രമേ പ്രതികരിക്കാറുള്ളൂ അതിപ്പം എതിരാളികൾക്കെതിരെ സംസാരിച്ചാലും പാർട്ടിക്കകത്തുള്ള ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും അതിൽ രാഷ്ട്രീയമായ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് പറയും ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ച് പറയുന്നു വിമർശിക്കുന്നു നേതൃത്വത്തിനെ വിമർശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം വേണമല്ലോ ആ കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടേയില്ല എനിക്ക് കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ വി ഡി സതീശനോടോ കെ സുധാകരനോടോ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിയോജിപ്പുകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ വി ഡി സതീശൻ കെ സുധാകരൻ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും നിലപാടിനോട് കെ മുരളീധരൻ ഏതെങ്കിലും വിയോജിപ്പുകളായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് ആ വിയോജിപ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന അതിന് കീഴിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ഇതുവരെ ഇതുവരെയുള്ള കെ മുരളീധരൻ്റെ പെരുമാറ്റം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും മറ്റൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വടകരയിൽ മത്സരിക്കാനൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തപ്പി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വരുന്ന അടുത്ത തവണ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ മത്സരിക്കും എനിക്ക് നിയമസഭയിലേക്ക് സീറ്റ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡായിട്ടുള്ളൊരു കേഡറിനെയാണ് നമ്മൾ കെ മുരളീധരൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഈ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് നേതൃ സംസ്ഥാന നേതൃത്വമുള്ള ഏതെങ്കിലും വിയോജിപ്പല്ല കെ മുരളീധരൻ പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ സംസാരിച്ച ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്കിന്നും എനിക്കതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് കോഴിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ചുള്ള അതൃപ്തി ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ കോഴിക്കോട്ട് തന്നെ കോഴിക്കോട്ട് വെച്ച് തന്നെ ഈ എം കെ രാഘവനും കോഴിക്കോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ജനപ്രതിനിധിയായ കെ മുരളീധരനും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കോഴിക്കോട് കോൺഗ്രസിനകത്ത് സംഘടനാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സംഘടനാ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘടനയില്ല സംഘടന ചലിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ തന്നെ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് തന്നെ പരാതിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലുള്ള അതൃപ്തി അത് ഒന്നുകിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതി കെ പി സി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നേതാക്കളുടെ അടുത്തോ ഉന്നയിച്ചിട്ടും പരിഹാരം കാണാത്തതിലുള്ള അതൃപ്തിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവരെ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന പ്രശ്നമാകാം അതല്ലാതെ ഒരു ലാർജർ ഒരു സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കെ പി സി സിയോടുള്ള ഒരു എതിർപ്പായിട്ട് കെ മുരളീധരൻ്റെ പ്രതികരണത്തെ കാണാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ
വലിയ തോതിൽ പ്രതിഷേധം ഒരു ഭാഗത്ത് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് നിസ്സംഗമായിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റാണ് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്ന രീതിയിലൊക്കെയുള്ള വിമർശനമുണ്ട് ആ വിമർശനത്തിന്റെ ഒരു സ്വരം ഇതിലുണ്ടാവില്ലേ എനിക്കിത് കോഴിക്കോട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല മുരളീധരന്റെ വലങ്കയായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ കാലം മുരളിക്കൊപ്പം നിന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് തരൂർ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തരൂരിന്റെ പ്രചാരണം ഈ തരൂരിന്റെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പര്യടനം തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിലാണ് തരൂരിന്റെ അനുകൂലികളിൽ തരൂർ പക്ഷക്കാർ എന്ന നിലയ്ക്ക് കെ മുരളീധരനും രാഘവനും വന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവർ പിന്നീട് നിലവിലെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത നിലപാടാണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മുരളീധരൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുരളീധരൻ ഇതിനു മുമ്പ് അതിശക്തമായി പ്രതികരിച്ച ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് അഹമ്മദ് പട്ടേലിനെതിരെ പറഞ്ഞ അലിമിലിയം പട്ടേലിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ പലയിടത്തും നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ അങ്ങനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി ഡി എ സി രൂപീകരണം പിന്നെ മടങ്ങി വന്ന ശേഷമുള്ള ദീർഘകാലമായുള്ള മൗനം അല്ലേ ഒരു വിഷയത്തിലും പ്രതികരിക്കാതെ ഞാൻ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി എന്നുള്ള മട്ടിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കാലം കൂടി കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അജിംസ് പറഞ്ഞ പോലെ രാഷ്ട്രീയമായ പ്രതികരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് നടത്താറുള്ളത് നടത്താറുള്ളത് കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ പോരാ കോൺഗ്രസ് ഒറ്റക്കെട്ടായി പല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പുനഃസംഘടന നടക്കുന്നില്ല അല്ലേ എത്ര തവണ ശ്രമിച്ചിട്ട് പുനഃസംഘടന നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പാർട്ടിക്കകത്ത് ഇവർക്കൊക്കെ എത്രത്തോളം വോയിസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ആ വോയിസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പുറത്ത് പറയേണ്ടി വന്നത് നിൽക്കണ്ടെങ്കിൽ സേവനം മതിയാക്കാം എന്ന് പറയുന്നതൊരു ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പായിട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെ മുരളീധരൻ ഇപ്പോൾ പുറത്തു പോകുന്നത് എന്തായാലും പാർട്ടിക്ക് മുരളീധരൻ അല്ല ഇപ്പോൾ ഏത് കോൺഗ്രസ്സിലെ ഏത് നേതാക്കൾ പുറത്തു പോയാലും കോൺഗ്രസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയ ക്ഷീണം തന്നെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അകത്ത് ഇവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള സാഹചര്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അജിംസ് ഇത് അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ പരസ്യപ്രതികരണങ്ങൾ പാടില്ല എന്നൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രേഖ തന്നെ നോക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കെ പി സി സിയുടെ പക്കൽ ഒരുപാടുണ്ടാവും പല ഘട്ടങ്ങൾ പല കാലങ്ങളായിട്ട് അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ വിലക്കിയൊരു പാർട്ടിയാണ് പക്ഷേ തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ ഈ വിലക്കിയ ആൾക്കാർ തന്നെ പരസ്യപ്രതികരണം നടത്തിയതുണ്ട് മുരളി മുരളിക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മുരളി സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എന്തോ നടപടി വരും എന്നൊരു വാർത്തയ്ക്ക് പുറകിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പരസ്യപ്രതികരണങ്ങൾ വിലക്കുന്നൊരു നേതൃത്വം അത് തുടർച്ചയായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നൊരു സംഘടന സെറ്റപ്പ് അത് ഇനിയും തുടരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത അല്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ജനിതക സ്വഭാവം അതാണ് അത് അവരതിന് ജനാധിപത്യം എന്നാണ് വിളിക്കുക ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണ് അതിനകത്ത് പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാവും അത് പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യും പരസ്യമായി സംസാരിക്കും പിന്നീട് നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു റെസല്യൂഷനെ എല്ലാവരും പിന്താങ്ങും അതിന് എതിർത്തവർ ഉൾപ്പെടെ പിന്താങ്ങും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ രീതി എന്നാണ് അത് അവർ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കാറ് പക്ഷേ അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ഗോൾഡൻ ഏജിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം പേറാറുള്ള ശേഷി കോൺഗ്രസിനില്ലാന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സെമി കേഡറാക്കാനും അതുപോലെ പരസ്യപ്രതികരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ നേതൃത്വം വിലക്കാനും കാരണം കാരണം മുമ്പൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരം അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള പല വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കൊക്കെ അവരുടേതായ അണികളുണ്ടാകുന്നു അവർ പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് അത് പൊതുസമൂഹത്തോടല്ല അവരുടെ അണികളോട് കൂടിയാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അണികളെ സജീവരാക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു നേതാവ് പരസ്യപ്രതികരണം നടത്തുക ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ അപ്രസക്തമായി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പരസ്യമായി ഇങ്ങനെ സംഘടനയ്ക്കകത്ത് കാര്യങ്ങൾ പരസ്യമായി പറയേണ്ടി വരുന്നത് മോശമാണ് അത് വിലക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ മുരളീധരൻ ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ വേദി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവസരമുണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു മർമ്മപ്രധാനമായ ചോദ്യമുണ്ട് അത് ഈ കാലത്ത് ഈ സമയത്ത് ആ അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പുറത്ത് പറയും തരൂരിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ മുരളീധരൻ വേറെ ലൈനുള്ള ആളാണ് അത് എൻ കെ രാഘവൻ്റെ ലൈൻ ആയിരുന്നില്ല പൂർണ്ണമായും ആ അദ്ദേഹം വേണി വന്നോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയാണ് അല്ലാതെ തരൂരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടല്
ഈ നേതൃത്വത്തോട് വിയോജിപ്പിനില്ലാത്ത തുടക്കത്തിലെ അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഈ സതീശനെതിരെയോ സുധാകരൻ കെ പി സി അധ്യക്ഷൻ ആരും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല അത് ഉറക്കപ്പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ അതിനവസരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് പറയേണ്ടത് മുരളീധരൻ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെ പി സി അധ്യക്ഷനാണ് അപ്പോൾ കെ പി സി അധ്യക്ഷൻ കുറച്ച് കാലമായി സൈലൻ്റാണ് അപ്പോൾ പല കാരണങ്ങളായിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ആ നേതൃത്വത്തോടുള്ളൊരു വിയോജിപ്പാവാൻ സാധ്യതയില്ല പൊതുവെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കോഴിക്കോട്ടെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇപ്പോൾ പ്രവീൺകുമാർ മുരളീധരനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതെല്ലാ കാലത്തും മുരളീധരനോടൊപ്പം നിന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ കുറേ കൂടി നല്ല അധികാര കേന്ദ്രത്തിൽ അദ്ദേഹം മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ രാഘവനെ സംബന്ധിച്ചാണ് രാഘവൻ ഒരു എം പി എന്ന നിലയിൽ തുടർച്ചയായി ജയിച്ചു വരുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ആ സാധ്യത കുറവ് കുറവായ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പാർട്ടിയിലൊരു പൊസിഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഇനിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റുകളാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ മുരളീധരൻ്റെ വായടപ്പിക്കാനൊന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കഴിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതായാലും മുരളീധരൻ ഇന്ന് നടത്തിയ പ്രസ്താവന കുറച്ച് രൂക്ഷമാണ് അതിനോട് കെ പി സി നേതൃത്വം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാനുള്ളത് നമുക്ക് മറ്റു അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കാം പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യം ചുവപ്പ് നിറത്തിലാക്കിയത് ഒരു വിവാദത്തിലേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയിലേക്കെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിനോട് ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുവപ്പ് നിറത്തിലാക്കിയാൽ എന്താണ് കുഴപ്പമെന്നാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ ബോർഡുകൾ പച്ച നിറത്തിലാക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം കേരളം കണ്ടതാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ചുവപ്പ് നിറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിവാദം കൂടി ഉയരുന്നത് അജിംസീദിൽ അധ്യാപക സംഘടനകൾ പലതട്ടിലാണ് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായമുണ്ട് അതല്ലാത്ത അഭിപ്രായമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ബി ജെ പി അധ്യാപക സംഘടനകളാണ് ഇതൊരു മാർക്സിസ്റ്റ് വൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടെന്നാണ് അതേസമയം ചില അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാം പറയുന്നത് ഇത് നേരത്തെയുള്ള കറുപ്പാക്ഷരത്തിന് പകരം ചുവപ്പ് വന്നപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ചില ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വർണാന്തത ഉള്ള കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇത് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും എന്നതാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അഭിപ്രായം അതൊരു ശാസ്ത്രീയമായ അഭിപ്രായമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിസഹമായ ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് അതിനപ്പുറം കടന്ന് ഈ വിവാദം പോകുന്നുണ്ടോ അല്ല ഇത് നമ്മൾ സജീഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ യു ഡി എഫ് ഭരിച്ചപ്പോൾ ഒരു പച്ച ബോർഡ് വിവാദം അതായത് സ്കൂളിൽ പച്ച ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു അത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ലീഗ് വൽക്കരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പ്രശ്നം അത് ലീഗ് വൽക്കരണം എന്നതിനപ്പുറം കടന്ന് വർഗീയമായ മാനമുള്ള തലത്തിലേക്ക് ആ വിവാദം പോയിരുന്നു ആ വിവാദം പ്രചരിപ്പിച്ച ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത് അന്ന് ഈ വി എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വി എസ് അച്യുതാനന്ദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അന്ന് അബ്ദുറബ്ബ എന്ന് പറഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസം ആ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉൾപ്പെടെ വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പിന്നീട് ആണ് വന്നത് അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണലി അക്ലൈംഡ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് അതായത് ഗ്രീൻ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കണ്ണിന് കൂളായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ആ വിദേശത്തൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുനിന്നപ്പോഴാണ് വിവാദം കെട്ടണങ്ങിയത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റെഡ് ഇങ്കിൽ വന്നത് എന്ന് എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ജീവൻ ബാബു ഡയറക്ടർ പറയുന്നത് അത് ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെയും പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും പരീക്ഷ ഒരേ സമയം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാറിപ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണെന്നാണ് അത് ഒരു എന്താണ് ഒരു ന്യായമായ നീതിയുക്തമായ വിശദീകരണമാണ് പക്ഷെ അതിലൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് റെഡ് ഇങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും വായനാക്ഷമമായ ഒന്നല്ല കാരണം പേപ്പറിൻ്റെ കളറ് പേപ്പറിൻ്റെ കളറ് മഷിയുടെ കളറ് വായനയെ നന്നായിട്ട് സ്വാധീനിക്കും നമ്മളൊരു റെഡ് ഇങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകം എത്ര നേരം നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും സജീഷ് ചുമ്മാ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പേജ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണു മടുക്കും അതേസമയം ഏറ്റവും വായനാക്ഷമമായ പേപ്പറിൻ്റെ കളറ് ഏറ്റവും വായനാക്ഷമമായ മഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക ലൈറ്റ് യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം കളറുള്ള പേജസ് ഇപ്പോൾ ബുക്കിൻ്റെ എല്ലാ പേജസും കണ്ടല്ലോ പ്യുവർ വൈറ്റല്ല കുറച്ച് മങ്ങിയ ഒരു യെല്ലോവിഷ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറുകളാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേപ്പറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ കറുത്ത അക്ഷരം അതാണ് വായിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഉള്ള പേപ്പറുകൾ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഉള്ള പേപ്പറും കണ്ണിന് സുഖമുള്ള
തിരിച്ചറിയാൻ മറ്റെന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരേ ഒരേ വിഷയം പല വിഷയങ്ങളിലും പരീക്ഷ നടക്കുന്ന ഒരേ ഒരേ ദിവസം പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ അങ്ങനെ മാറിപ്പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ മാറില്ല അത് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു മാർഗ്ഗമുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഇത് ഒരു തെറ്റായ രീതിയാണ് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ പോലും അത് കുറേ നേരം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അസ്വസ്ഥയാണ് അത് അവരുടെ പരീക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കും ഒട്ടും ശാസ്ത്രീയമല്ല ആ രീതി തിരിച്ചറിയാനാണെങ്കിൽ അതിനപ്പുറമുള്ള വിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റെഡ് കളറിലടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് അതിനൊക്കെ വേറെ എന്തെല്ലാം വഴിയുണ്ട് അതിന് അതിന് വേറെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുവൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച പച്ച മഷിയിലടിക്കലല്ലോ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുവൽക്കരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ മാർക്സിസ്റ്റ് ചരിത്ര ചരിത്രകാരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മാർക്സിയൻ സ്കൂളുണ്ട് ആ മാർക്സിയൻ സ്കൂളിലുള്ള ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അതൊരു മാർക്സിയൻ കാഴ്ചപ്പാട് ചരിത്രത്തെ വിശേഷം ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ മാർക്സിസ്റ്റുവൽക്കരണം എന്ന് വിളിക്കാം അതല്ലാത്ത ചരിത്ര രചന ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ചരിത്ര രചന എന്ന് പറയുന്നൊന്നും എന്തല്ല ഒരു നിഷ്പക്ഷമായ ഒന്നല്ല ചരിത്ര രചന ഒരിക്കലും നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ന്യൂട്രലായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിനൊരു വീക്ഷണം കൊണ്ടുണ്ടാവും അത് പല വീക്ഷണം കൊണ്ടുണ്ടാവും അതിനർത്ഥം ഇപ്പോൾ ചുമന്ന മഷിയിൽ പുസ്തകച്ചടിച്ച് ചുമന്ന മഷിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുവൽക്കരണമെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഒരുതരം അധികം കടന്ന കടന്ന അവകാശവാദമാണ് അതല്ലല്ലോ അത്തരം വൽക്കരണം വേറെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാവ്യവൽക്കരണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കാവ്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പുസ്തകങ്ങൾ കാവ്യ മഷിയിലടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യ പേപ്പറിൽ പുസ്തകം അടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലോ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയാതെ ഉള്ള മണ്ടത്തരങ്ങളാണ് അത്ര ആരോപണമുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് അബ്ദുറബ് ഒരു പരിഹാസരൂപേണ ഒരു പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പച്ച നിറത്തിലാണ് അഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നേനെ ഞാൻ രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നേനെ ഇതിപ്പോൾ ചുവപ്പ് നിറം നല്ലതാണല്ലോ എന്ന് ശിവൻകുട്ടിക്ക് പറയാൻ പറ്റി അതുപോലെ പച്ച നിറം നല്ലതാണല്ലോ എന്ന് അന്ന് അബ്ദുറഹ്മാൻ പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതാ അവിടെയാണ് ആ വ്യത്യാസം അവിടെയാണ് ആ വ്യത്യാസം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചുവപ്പ് നമുക്ക് ഈ ടീച്ചേഴ്സ് ടിക്കിടാനും മാർക്കിടാനും ആണല്ലേ ചുവപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചുവപ്പിൽ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കണ്ണിനൊരു ആശ്വാസം നല്ല മാർക്കാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതല്ലാതെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ രണ്ടും മാറിപ്പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് ഇതിനെ കാണുന്നത് അതൊരു എളുപ്പവഴി തേടലാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഇത് ഇപ്പോൾ കണ്ണട വെച്ചപ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ കണ്ണിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ടാവും പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ മുഴുവൻ സമയം ചുവപ്പിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് അവരുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചുവപ്പ് മഷിയാക്കി രണ്ടും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ പരീക്ഷ എന്ന് എഴുതിയ ഭാഗം മാത്രം ചുവപ്പാക്കിയാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തിരിച്ചറിയാമല്ലോ അതൊരു ന്യായമല്ല അപ്പോൾ ആ നിരക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ചുവപ്പ് മഷിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരെയും അങ്ങോട്ട് ചുവപ്പിലേക്ക് ആകർഷിക്കാമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഏതായാലും വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും മുന്നോട്ട് വെച്ച യുക്തിസഹമായ അഭിപ്രായത്തിനാണ് കുറേ കൂടി പിന്തുണയുള്ളത് മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിശ്ര വിമർശനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രായോഗികമല്ല നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം കക്കുകളി എന്ന നാടകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയും വിമർശനവും ഉയരുകയാണ് ഇത് സഭാ നേതൃത്വത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ സഭയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന് ഇതൊരു അപമാനമാണ് എന്നാണ് കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് മൂന്നാമതായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്മൃതി കക്കുകളി എന്ന നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രമേയമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ മഠത്തിലേക്ക് പോയാൽ മഠത്തിലേക്ക് ചേർന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടുത്തെ കന്യാസ്ത്രീകൻ പോയൊരു പെൺകുട്ടി അവിടുത്തെ ദുരിതങ്ങളും പീഡനങ്ങളൊക്കെ മടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ആ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വരുന്ന ഒരു പ്രമേയമാണ് എന്നതാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ അവിടുത്തെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരെ കന്യാസ്ത്രീ സഹായിക്കുന്നു സഹായിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു പ്രമേയമാണ് ക്രൈസ്തവ സഭകളെ വലിയ തോതിലുള്ള എതിർപ്പിനിടയാക്കിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത്തരം ആൾക്കാർ ഈ കന്യാസ്ത്രീ മഠങ്ങൾ വിട്ടുപോയ ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മകൾ 
കേരളത്തിലുമുണ്ട് അത് പിന്നെ പുരോഹിതനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കന്യാസ്ത്രീകളാണെങ്കിലും അത്തരം ആൾക്കാരുടെ ഈ മഠം വിട്ടു വന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ആ കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ അവരുടെ ആ മഠങ്ങളിലുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കിയും അത് ജനപ്രീതി ആകർഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയമാണ് ഈ നാടകം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിനോട് ഇത്ര വലിയൊരു എതിർപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആ എതിർപ്പ് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഇതിപ്പോൾ ഈ ഫ്രാൻസിസ് നൊറോണ എഴുതിയ കഥയാണ് പിന്നീട് അത് നാടാമാക്കിയത് അതിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോബ് മഡൻ ജോബ് മഡൻ ആണ് അത് സംവിധാനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് നൊറോണ ഒരു കൊല്ലം മുൻപ് എഴുതിയ കഥയാണ് അത് മാതൃഭൂമിയിലാണത് വന്നിരുന്നത് അന്ന് ആ കഥ വരുമ്പോൾ അത് വായിക്കാത്തവരായിരിക്കും നാടകമാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഇവിടെ സിസ്റ്റർ അഭയ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്കൽ സിസ്റ്റർ ജസ്മി ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ലേ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ അതും യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ചൊന്നും പറയേണ്ടതാണോ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ ഈ കലാരൂപങ്ങളിലൂടെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് എത്തുക അതിനോട് ആളുകൾ പ്രതികരിക്കും പണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആറാം തിരുമുറുവല്ലേ എൺപത് എൺപതുകളുള്ള സമയത്ത് അത് പക്ഷേ പ്രദർശിപ്പിക്കാനേ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധമായിരുന്നു ഈ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സഭകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും അറിയാം പലപ്പോഴും പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടു നിൽക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക സഭയിൽ അല്ല പള്ളികളിൽ ഇടയലേഖനം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഈ പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അജിംസേ ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾക്കോടോ അല്ലെങ്കിൽ ആവിഷ്കാരങ്ങൾക്കോടോ ഉള്ള എതിർപ്പ് വിവിധ സഭാ നേതൃത്വങ്ങളോ മതനേതൃത്വങ്ങളോ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് മുൻപും പല രീതിയിൽ പല എതിർപ്പുകൾ മുന്നോട്ട് വരികയും അത് ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അത് വീണ്ടും തുടരുകയാണ് ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു സാംസ്കാരിക അവബോധം മാത്രമേ മലയാളികൾക്കുള്ളൂ എന്നതാണ് ഒരു ചോദ്യമായി വരുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സഭ അല്ല കത്തോലിക്ക സഭ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളോട് പൊതുവെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അവർ മൗനം പാലിക്കണം കാരണം ക്രൈസ്തവ സഭകളെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ക്രൈസ്തവരുടെ ദൈവസങ്കല്പങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വൾഗർ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ആഖ്യാനങ്ങൾ കലാരൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷാർലി അബ്ദോ സംഭവം പറയുമല്ലോ ഫ്രാൻസിലെ ഷാർലി അബ്ദോ സംഭവത്തിൽ അത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളാണ് അവിടെ ആക്രമണം നടത്തിയത് അതായത് പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചു എന്ന നിലവിൽ പ്രവാചകന ചിത്രം വരച്ചു എന്ന നിലവിൽ അതേ ഷാർലി അബ്ദോയുടെ മറ്റ് ലക്കങ്ങളിൽ യേശുവിനെ കന്യാമറിയത്തെ ഉണ്ണി യേശുവിനെ യേശുവിൻ്റെ പിതാവ് ജോസഫിനെയൊക്കെ അവഹേളനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറം കടന്നിട്ടുള്ള കാർട്ടൂണുകൾ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ക്രൈസ്തവ സമയം അതിനോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസ് എന്ന രാജ്യം ഈ ഫ്രാൻസിൽ തന്നെ ഷാർലി അബ്ദോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഫ്രാൻസിൽ തന്നെ എത്ര സിനിമകൾ ഈ കന്യാസ്ത്രീ മഠങ്ങളെ മഠങ്ങളെ തന്നെ തീമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സെമി പോൺ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന തരം ചിത്രങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിനെതിരെ ഒന്നും കത്തോലിക്ക സഭ പ്രതികരിക്കാറില്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ കന്യാസ്ത്രീ മഠങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അവിടെ അതിനെ പ്രമേയമാക്കിയിട്ടുള്ള എത്രയോ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനോടും കത്തോലിക്ക സഭ പ്രതികരിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആറാം തിരുമുറ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ കത്തോലിക്ക സഭ അതിനെ വിമർശിക്കാതിരിക്കലാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഇതിലൊരു വിമർശനം വരാനുള്ള കാരണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അത് ഈ നാടകം സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ധനസഹായത്തോടെയാണിത് കളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സർക്കാർ ഒരു സഭാ വിമർശനത്തിനുള്ള ഒരു കലാരൂപത സർക്കാർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് കെ സി ബി സിയുടെ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ അതൊരു പക്ഷേ വേറെ രീതിയിലാണ് കളിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നോവലായിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴും അല്ല അതിൻ്റെ ആ ചെറു പുസ്തക രൂപത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലോ ഫ്രാൻസിസ് നൊറോണ എന്ന് പറയുന്നൊരു ലത്തീൻ കത്തോലിക സമുദായങ്ങളായ ഒരു യുവ എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുതാണ് തൊട്ടപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതുമ്പോഴില്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം ഈ നാടകം കളിക്കുമ്പോഴുണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നാടകം സർക്കാർ സഹായിക്കുന്നു സർക്കാർ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം സഭാ വിമർശങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് കെ സി ബി എസ് സിയുടെ പ്രസ്ഥാനം എന്ന്
മുഴുവൻ ഒരു ബാഡ് ലൈറ്റിൽ നിർത്തുന്നു ഇത്തരം കലാരൂപം എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഒരു വിമർശനം പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വന്നതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടകം പുറത്തിറങ്ങിയതുകൊണ്ടോ ഒരു നോവല് വന്നതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സഭ വിട്ടിറങ്ങി ഒരു കന്യാസ്ത്രീയോ അച്ഛനോ സഭയ്ക്കെതിരെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകൊണ്ടോ കത്തോലിക്ക സഭയും ക്രൈസ്തവ സഭകളും സമൂഹത്തിനളികളുടെ സേവനങ്ങളില്ലാതാവുന്നില്ലല്ലോ അതിനർത്ഥം എല്ലാവരും ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ ആണെന്നും എല്ലാവരും അവിടെയുള്ള എല്ലാ കന്യാസ്ത്രീകളും സിസ്റ്റർ ജസ്മിയെ പോലെയും ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്കലെ പോലെയും അഭയെ പോലെയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നൊന്നും അല്ല അതിനർത്ഥം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ലോകതലത്തിൽ തന്നെ കത്തോലിക സഭയ്ക്കെതിരെയുള്ള സെക്സ് സ്കാൻഡലുകൾ ബിഷപ്പുമാർക്കെതിരെ കന്യാസ്ത്രീമാർക്ക് അച്ഛന്മാർക്കെതിരെയൊക്കെയുള്ള സ്കാൻഡലുകൾ ചിലി അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ എന്നുവേണ്ട ഒട്ടുമിക്ക പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ അവർക്കെതിരെ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് കേസുകളടക്കമാണ് പല കേസുകളിലും മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് പോയി മാപ്പോർ വേണ്ടിയൊന്നും ബിഷപ്പുമാർ സ്ഥാന ഭ്രഷ്ടരാകുന്നു അങ്ങനെ വലിയ കോലാഹലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് നടക്കാണ് ഇതിൽ രസകരമായ സംഭവമുണ്ട് അയർലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യമുണ്ട് ബ്രിട്ടനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് അയർലൻഡിൽ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ സന്ദർശനം നടത്തിയപ്പോൾ വേറൊരു സംഭവം പുറത്തു വന്നു അതായത് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെയൊക്കെ പകുതി വരെ മാഗ്ദലിൻ ലോണ്ടറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം സ്ഥാപനങ്ങൾ അയർലൻഡിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ആ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക സഭയെ പ്രവർത്തിക്കും എന്തിനാണ് എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ സമൂഹത്തിൽ വഴി പിഴച്ചു പോയി എന്ന് അയർലൻഡുകാർക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അതായത് സഭയുടെ ചിട്ട അയർലൻഡ് കത്തോലിക്ക രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വഴി പിഴച്ചു പോയി എന്ന് തോന്നുന്ന സ്ത്രീകളെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മഗ്ദലിൻ ലോണ്ടറി അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു മഗ്ദലിൻ ലോണ്ടറി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലോ മറ്റോ മറ്റൊരു സ്ഥാപനം അങ്ങനൊരു ആ കെട്ടിടം വാങ്ങുകയാണ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് അവർ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിനുവേണ്ടി അസ്തുവാരം തോണ്ടിയപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് കുഴിമാടങ്ങളാണ് അതിന് കിട്ടിയത് അതായത് ഈ മഗ്ദലിൻ ലോണ്ടറിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ അവിടെ വെച്ച് അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് അവിടെ തന്നെ മരിച്ചു പോകുന്ന അവിടെ തന്നെ അടക്കുകയാണ് അവരെ സമൂഹം പുറന്തള്ളുകയാണ് നമ്മളൊരു അയർലൻഡ് പോലൊരു പാശ്ചാത്യരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് വഴി പിഴച്ചവർ എന്നാൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഗർഭിണിയായവർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ ലൈംഗിക അഭിരുചികളുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി അവർക്ക് ആ സമൂഹം എന്താണ് വഴി പിഴച്ചവർ എന്തുന്ന സ്ത്രീകളെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സഭയാണ് കത്തോലിക്ക സഭ മാഗ്ദലിനോട്ട് വളരെ വിവാദമായതാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇരകളുണ്ട് മാഗ്ദലിനോട്ടുകളുടെ ഇരകൾ ഇപ്പോഴും അയർലൻഡിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സഭ പല കാലങ്ങളിൽ പല കാലങ്ങളിൽ അതിക്രൂരമായ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നടപടികളും ആചാരങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ശിക്ഷാവിധികളും എല്ലാം നടത്തുന്ന ഒരു വളരെ രാക്ഷസീയമായ ഒരു അധികാര സ്ഥാപനമായിരുന്നു സഭ സഭയ്ക്കും അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം വിമർശനം കൊണ്ട് പിന്നെ കന്യാസ്ത്രീ ആവുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു തരം ചൂഷണമാണ് മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഒരാളുടെ ഒരാളെ ചെറുപ്പത്തിലെ പിടികൂടി കന്യാസ്ത്രീയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായ ചോദനയാൽ അവർ നയിക്കേണ്ട ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പറിച്ചു മാറ്റുകയാണ് സന്യസ്ത ജീവിതം തന്നെ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ഡിബേറ്റുകൾ നടക്കും പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഈ പ്രശ്നം കേരളത്തിൽ പൊതുവെ അത്തരം കാര്യങ്ങളോട് അവർ എതിർപ്പ് പറയാറില്ല അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സർക്കാർ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ വിമർശനമായിട്ടാണ് ഞാനിത് കാണുന്നത് ഏതായാലും കക്കുകളി എന്ന നാടകത്തിനെതിരെയുള്ള അതിരുകടന്ന വിമർശനം പ്രായോഗികമാണോ അല്ലെങ്കിൽ യോജിച്ചതാണോ എന്ന് കെ സി ബി സി നേതൃത്വവും സഭാ നേതൃത്വങ്ങളും ചിന്തിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിന് പറയാനുള്ളത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ് മീഡിയ വണ്ണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് സങ്കടകരമായൊരു കാര്യമാണ് മീഡിയ വണ്ണിൻ്റെ മുഖമായിരുന്ന സ്മൃതി പരുത്തിക്കാട് ഇനി മുതൽ മീഡിയ വണ്ണിലില്ല പുതിയ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പുതിയ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് സ്മൃതിക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലൊരു സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു പല ഘട്ടങ്ങളിലും സ്മൃതി തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതായാലും പുതിയ സ്ഥലത്ത് നേതൃപാടവത്തോട് പ്രവർത്തിക്കാനും ഗംഭീരമാക്കാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് വളരെ നന്ദി ഞാനിങ്ങനൊരു പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സംഭവബഹു
ഈയൊരു വർഷം ഗംഭീര വർഷമായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്കും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരോട് എനിക്ക് തന്നെ പറയാനുള്ളത് മീഡിയ വണി കേസിലൊക്കെ വിജയിച്ച് ഗംഭീരമായി മുന്നോട്ട് വരും അല്ല സ്മൃതി വളരെ ചെറിയൊരു കാലത്ത് ഒരു വർഷം അല്ലേ ഒരു വർഷം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മൃതി വന്ന് കയറുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്മൃതിക്ക് വ്യക്തിപരമായി തന്നെ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നുണ്ട് എന്താണ് കാലെടുത്ത് വെച്ചു പ്രശ്നം അങ്ങനെയൊന്നും നല്ല സംഭവമൊന്നും അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സ്മൃതി ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ സ്മൃതി പ്രമോ പ്രമോദ് സാറ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അതിന് മുന്നിൽ നിന്ന് നേരിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അത് ചെറിയൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നേതൃശേഷി നമ്മളൊരു ധൈര്യം സ്മൃതിക്ക് ഒരു പക്ഷേ അത്തരത്തിലൊരു പ്രതിസന്ധി കിട്ടുന്ന സ്മൃതിയുടെ ആ ഒരു എന്താണ് വിപതി ധൈര്യം തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് തന്നെ കാണണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാനും എല്ലാ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഇന്ന് ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റു വിഷയങ്ങളുമായി വീണ്